Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till program 40. Jag har fått ett mejl som redar ut vissa saker här ett spörsmål vi hade förut från Johan det lyder som följer Hej, först vill jag passa på att tacka för en eminent podd jag lyssnade precis på avsnitt 34 och vill bara bekräfta att ni var förband åt Run DMC i Göteborg för jag var där och såg konserten det var på ett ställe som då hette Q Club och låg vid Kungstorget minns att ni hade tv-apparater på scenen när det visades någon slags porrfilm Gissar att det var 1992 eller 1993 Med vänlig hälsning Johan Vi kan passa på att påpeka att vi sponsrar av Hitta.se Mm, jag, har, jag har en eh, historia faktiskt om Hitta.se som är, är lite intressant. Vi har ju sålt på v- våran shop, eh, på nätet så har vi ju sålt väldigt mycket produkter. Det finns t-shirts och, och muggar och prylar som faktiskt folk köper som galna. Och då får jag ju mejl om det där. Och då var det någon snubbe som hade skickat ett mejl och sa Ja tjena, jag vill ha en eh, t-shirt, extra large och, och en mugg liksom. Du vet att jag pratade med den rösten. Nej men det var, jag såg det, jag såg det på, på skriften. Och så var det så här, undertecknat så här, Alexander Hannerland. Jag satt in pengar på, på Swish och så kollade, det var ingen, ingen liksom pengar insatta från jävla Alexander Hannerland. Så tänkte, vad fan är det här för jävla skrävlar? Så en, en, var det kom det ett mejl till direkt efteråt. Så han sa, ja fan jag har också satt in tusen spänn på Swish. Alltså jag vill komma upp på er hemsida. Vad fan är jävla risig att man inte står där. Och känner jag att det här är inte okej okay, liksom. Vadå? Det är ju fantastiskt. Men vad är det här för show? Men det var ju inga insett när jag kollade på min swish. Och det var inga pengar. Och det finns ju alltid sådana här nätbluffare som man beställer mm. allt möjligt. Liksom. Ja, det är fräckt. Ja, så jag gick in liksom och kollade Alexander Handeland. Vem i helvete är det här? Gick in på hitta.se. Och får ju då se att det är ju Alex. Det är ju han som äger hitta.se. Ja, det är Alex. Alex, Alex. Det är Alex. <laughs> okay. eh, och då följer på något sätt allting på plats. Annars kan man ju kunna tänka sig att han är typ den enda som inte finns med på hitta.se. Han finns på hitta.se ja. faktiskt. Vilket är ju tur. Ja. Det skänker ju en viss trovärdighet i hela projektet. Men det skänker ju mindre trovärdighet att han inte har satt in pengar. Vad fan är frågan? Jo, men sen gick jag in på min... Det stod inte i Swish-appen, men däremot gick jag in på handel, mitt handelsbankskonto. Och där... 
Där var det ju Alexander Hanelin. Det, det... Det, det ante mig, för jag skeptar faktiskt mer eh, vad det gäller dig och de ekonomiska bestyren än ja. vad jag skeptar på Alex. Jo, ja. det, så är det ju. När man nu väl vet vem det är, tack vare hitta.se så förstår jag den reaktionen. Men eh, som sagt, allting är uträtt nu. Och, 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 Men sker det ofta så i din lilla shop att, att, att folk beställer saker och sätter in pengar och du vet inte riktigt vilket konto det är och sådär? Nej, jag har bra koll faktiskt. Mm, jag har ja. jättebra koll. Du lägger ju onekligen i energi på att ta reda på hur fallet ligger till om inte annat. Ja, men det, det måste man vara, ja, Det var svart på vitt att du är en mycket noggrann ja. både lagerhållare och, och ekonom oh, ja. checkare. Jag gillar din repressiva stil också måste jag säga. Även om det kanske inte är rekommendabelt för alla sponsorer framöver att få samma behandling. Men, men ändå. Nej, det bara, det. Jag bara säg som det är. Ja. Den kalla hårda verkligheten. Jag kan märka att om någon är otroligt entusiastisk över någonting. Mm. Eh, eh, man vill framföra sina idéer, sina förslag och vad fan det än är. Jag kan känna igen det hos mig själv. Att man är så oerhört entusiastisk i det man lägger fram. Så att man till sin fasa märker att just den här entusiasmen får folk att backa. Är man hyperentusiastisk så får man ju någon slags flås. Som eh, rent av kan låta hotfullt. Mm. Det vore ju så synd tycker jag om vi skulle landa i ett samhälle där entusiasm, alltså någon form av livlighet i ens lekamen ska tolkas som aggressivitet. Nej, det är inte, men det är bara att det ligger nära. Sen tror jag att i Sverige är vi väl väldigt känsliga för kraftiga uttryck åt vilket håll det än må vara. Ja, men kolla på stand-up-komiker. Ja. Där är det ju mer legio än att det skulle vara sällsynt att man verkligen går på. Ja just det, men då, då är ju de tryckt på en scen. Man betalar för att se dem. Det är ingen man behöver konfronteras med i vardagen liksom. Där sitter man ju tryckt i sin lilla liksom, publikrad. Ja, risken är annars att den entusiasmen, att det är en förpliktelse kopplat till den hela. Och att personen som är entusiastisk vill ha någonting eller göra någonting med en som mm. man vet att man måste stålsätta sig mot mm. jävligt hårt. Mm. Ja, det är ju det att man då åker ju skölden upp. Men det innebär ju också att man inte vill att folk ska göra någonting med en eller vill ha någonting av en. Det är det, vilket det är rätt märkligt. Ja, man vill ha en bra förhandlingssits om det är någon som föreslår någonting. Det är väl lite det det handlar om. Och om en superentusiast kommer och föreslår någonting, då vet man att man kommer att jobba hårt för att liksom modifiera det här så att det passar en själv. Ja, men det är väl ja, ungefär som när någon, när någon har en otroligt rolig historia att berätta. Ja. Eller någonting roligt i största allmänhet, någonting fantastiskt. Då befinner sig den där entusiasmen oftast på plats. Ja. Och för varje liten grad som den här entusiasmen stiger desto tråkigare kommer förmodligen finalen bli. Kanske. Men okej, okay, låt mig lägga fram en humor som jag som jag hörde på Alex och Sigges podd var några avsnitt sedan som jag tyckte var fruktansvärt roligt. Mm. Och, och det är en av de få gånger jag har varit med om att, att fan vad skönt, jag kan berätta det här, det är så jävla kul, det är, det är en sån smart tanke och så oerhört festligt så att hur mycket jag än håsar upp det mm. så är det fortfarande roligt. Mm. Låt höra. Har jag inte lagt upp ribban ja, rätt högt? Ja, men det är ju inte bra. Nej, det är inte bra. Jag vill bara testa om, om det håller. Liksom. Ja. Uh, nu, alltså, jag kan börja, börja flåsa ordentligt. <laughs> och, 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 och. Nej, men, nej, men de pratar om... om eh, ett tag så var det ju snack om att... att eh, alltså, Silvia hade ju gått ut och berättat att hon hade sett andar och, och, och spöken. Och att hon hade sett liksom, vitklädda damer och sådär. 
Eh, och, och i det här så... Det, jag tror att det var ju något sånt där... Någon intervju med henne. Som då, hon berättade ju på sitt vänliga sätt om att, att, att de här spökena hon hade sett var väldigt vänliga och log mot henne och, och så vidare. Påfallande ofta liksom någon dam på något vis. Mm. Var på, Sigge hade teorin att det eventuellt kunde vara det har ju florerat lite flickor på slottet. Mm. Att i Skärverket kan ha varit liksom Camilla Henemark på väg mm. genom korridorerna eller någon annan kvinna som Silvia då har tyckt så här. Ja men hej, trevligt, trevligt ja. Så många kvinnor som rör sig här i korridorerna Ja det var en intressant teori Måste jag säga faktiskt ja, Det är ohyggligt roligt Ja det är bra det är Ohyggligt roligt ja. vet jag inte om jag skulle ha med men ja, men det, det är lite småkul Det var ju ändå test här va ja, men det var... nu, nu skrattade jag ju själv Exakt. åt det här ganska jäkligt ja. Men det dämpade dig en smula Nej det, jag tänkte precis komma till det att Hade du inte skrattat så hade jag inte ens förstått Vad som var skämtet Det hade tyckt varit aptråkigt Nu förstod jag ändå att det var en typ av skämt Eftersom du själv skrattade Men du såg, då, då inte, lite du såg inte det roliga i det här överhuvudtaget så där, det, är ju inte, det är ju inte Louis C.K. direkt alltså, att, ja, det... alltså om jag säger så här det, Louis C.K. är precis vad det är Hade Louis C.K. lagt fram det här Nu tycker jag ju att Sigge är rätt rolig och, och, och helt i klass Just i det här fallet med de allra bästa. Alltså jag kan inte komma på Lucy Kay ens lägga fram en roligare grej ändrar. Nej, ja. jag vet inte. Det hade varit... Ja, det, det är möjligt. Men då handlar det om hur man säger det liksom. Åter, ja, det tror jag, 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 jag är ju liksom vedertaget känd för att berätta roliga saker och mala ner det i tråkighet. Men du presenterar dem ofta med fanfarer och allting då? För att ja, men den här gången gjorde jag det ju med ja. flit. Ja. Det är tänkbart att, att det går och att även jag kan presentera saker utan fanfarer. Ja. Jag ska uppenbarligen träna på det bättre. Ja, jag, jag skrev ett skämt på Twitter. Jag läste nämligen på text-tv att forskare hade injicerat möss med alkohol för att ta reda på hur bakfylla påverkade aptiten och hungern. Och då hade de som sagt under en helg då injicerat de här mössen med, med alkohol. Och då skrev jag, och nästa vecka kommer mössen att få lära sig snusa och gå på stadshotellet. Det tyckte jag var roligt. Ja, det är bra. Ja, fin också. Hade det blivit roligare om jag hade skrattat själv? Nej, jag tror att det hade blivit roligare om jag och Pedro hade haft humor. Ja. Som vanligt är min tes att det inte är den som drar skämtet som är den roliga Utan det är de som skrattar som är den roliga Ja just det Vissa människor kan man ju bli så nervös av också mm. Jag kan tänka mig att vi är för varandra Men vi gör, man, ja. man, man, man gör varandra nervös alltså, Jag återkommer ofta till min storbror mm. Han gör ju mig enormt nervös mm. Och jag tror att Tänkbart att det är så att jag gör honom nervös också. Mm. Men, men jag, där har jag väl någonting som jag brukar själv kalla för storebrorseflåset. Det går ju ut på att när någon av de här personerna som man så himla gärna vill hänga med hör av sig. Mm. Så, så går, det, går jag igång liksom och blir alldeles till mig i trasorna. Mm. För att då min brorsa skulle vilja träffa mig. Ja. Då släpper jag allt vad jag har för händer. Mm. Uh, och det, det sker ju tyvärr väldigt sällan och oftast då på initiativ från mig men då nio gånger av tio så pajar jag det genom att jag vill det för gärna ja, just det. Mm. jag hör ju på min röst när jag ringer tjena, det ville 
Hur är det? Ja. Eh, vad säger du som middag? Middag, 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 middag. Alltså bara ta fram några flaskor rött och så här, gör en enkel pasta. Inga, alltså inga konstigheter. Inga, man kan ju komma förbi gå när ni vill. Alltså, det, det, vi behöver inte ens äta något. Liksom, Dra på ärks runt i det då. Liksom. Eh, och, och, så, det är ju ytterst sällan han säger. Liksom. Men det där var ju roligt. Ja, det var jag det jag. Ja. Det där var ju skitroligt. Men apropå flåset tänker jag, jag såg hockeymatch igår, såg Djurgården Färjestad. Jag var faktiskt också där. Var du där? Jag såg bara på tv. Var du där? Ja, jag var där. Vi hade en hel dag. Ja, just det. Det var ju fotbollen som presenterades. Vi där med spelarna och hjälpte dem. Exakt, just det. Men, men jag är ju sådär, så att jag tänker fortfarande sådär när man, när man ser en hockeymatch, att jag tänker så här, fan, om man tränar liksom stenhårt i ett år eller något sådär, så skulle man ju kunna ta en plats liksom. I Djurgårdens A-lag. I hockey? Ja. Yeah, right. Men du är ju inte ens bättre än, än mig i hockey. Nej, jag är värdelös. Jag har dålig kondis. Eller jag har okej okay kondis. Men jag är värdelös. Men det är, liksom, det är något mentalt. Liksom, att, man, att man liksom vägrar ge upp det där. Att man tror att man har det där flåset ändå. Det är ju det det handlar om. Inte att man har det utan att man tror att man har det i alla fall. Ja, den viljan är ju fantastisk som man kan kanalisera. Jag liksom. tror ju att jag kan smälta in i nästan alla sammanhang. Alltså som kräver extremt flås. Fortfarande. Mm. Och med lite vilja. Och då menar du kondition? kondition. Nej, alltid ja, mental kondition. Alltså flåset är ju mer än bara kondition. Det är ju liksom handlar om något mentalt också. Att man liksom skulle passa in. Liksom. Du skulle kunna ta en stor bland Adertron i stort sett. Eller? Ja, ja. Oh, ja. Det handlar ju bara om att man fikar med fel människor. Liksom. Ja, men det tycker jag det ligger väldigt mycket i det. Där, för att jag brukar dra som ett exempel med att man... Uh, får hoppa in i ett team på fem blivande Nobelpristagare i kemi. Det låter ju egentligen som det absolut svåraste man överhuvudtaget kan ge sig in i. Mm. Men du hopp, om du hopp, då, det är så nischat hela tiden. Så att om du hoppar in i deras team och börjar med att tvätta provrören liksom. Det är det enda du gör. Mm. Du har det som uppgift i två veckor att tvätta provrör. Och du lär känna dem lite grann. Du hör snacket i laboratoriet. Mm. Så efter de fem veckorna säger de så här, nu Gurra, nu har du liksom på något sätt fixat det här ganska bra. Så vi, vi behöver hjälp med en väldigt enkel grej här. Du kan jämföra de här bilderna med varandra. Mm. Det, är bara, det är bara olika molekylbildningar och det du ska leta efter är att när det blir rött. Mm. Det är asenkelt liksom. Så gör du det och när jag har gjort det för ett tag så börjar jag faktiskt lära dig de här strukturerna ja, i hur saker och ting ser ut. Och så ett, du tre så står du och kikar ner i provröret också. Ja. Och utifrån det till att du faktiskt ser någon form av nyansförändring kring en viss reaktion. Så, så har du plötsligt kanske gjort den stora upptäckten som får dem att faktiskt ta hem priset. Ja, mm. men det är det jag menar. Det där flåset, eller åtminstone tron att man har det, är ganska. det är ett tecken på att man fortfarande är... Man har inte kastat in att man inte har kastat in handduken helt enkelt. Det är levande. Alltså ja. Man är nära sina känslor och man är alive. Ja. Och varför uppfattar vi det då så negativt? Det är det som är tycker jag, på något sätt tesen i det vi pratar om. Fast mm. det, det är lite olika också. För att liksom hela skulle jag säga, positioneringssamhället som vi har idag bygger ju på vad folk tror om en. Mer än vad man faktiskt de facto uträttar nästan. Så att liksom, ju mer flåsigt man kan presentera sig själv och sin egen framgång, desto mer tror ju folk om, desto mer höjs man liksom, höjs en status. Om folk tror att man är ett geni, då är man ju det helt plötsligt. 
Ja, fakta och prestation och så, den, den, de typen av värden är ju lite på tillbakamars, eller väldigt mycket så att, ja. Ja. Men, men det är vad people say Ja, precis, vad folk tror, det är ju det och där, för att övertyga folk så krävs ju en viss flåsighet helt enkelt mm. Tror du det, men är, är, är det inte din önskan där då att folk ska flåsa om dig, snarare än att du själv ska flåsa? Jo, men för att få igång folk flåsa om mig så måste du jag måste ju på något sätt ge dem en anledning att flåsa över mig, liksom det, men då kommer man ju tillbaka till det där Om man går upp någonstans och för flåsigt söker jobbet ja. Så kan jag verkligen gissa att den flåsigaste som kommer upp Kommer också göra ett bra jobb ja. Men jag tror inte den flåsigaste får jobbet Därför att folk har en tendens att backa när, när någon är för flåsig och vill något för mycket Man måste ju lära sig att göra det på rätt sätt Det är ju det liksom. På vilket jobb de söker Om det är telefonförsäljarjobb till exempel Någon kommer upp och flåsar på liksom Ja oh, tjena jag vill verkligen ha det här jobbet Och jag är så jävla på jag kommer sälja så in åt helvete Så kommer det ju Han nog ligga bra till Jag hoppas att det är så Eller så kan han jobba som radiopratare jag, jag, jag tycker flås ska, ska uppmuntras mm. Men, men det jag ser omkring mig Det är, det är sällan det liksom. Därför att flås har något avslöjande i sig Det är något Hudlöst blockerande liksom, i, i, I själva situationen Mm. Som gör att folk tar avstånd. Oflåsare favoriseras ju ofta om man ser någon surfardud eller någonting sånt där som är väldigt skön och laid back och sånt där. Det är ju en skön lira och den bilden har ju levt kvar hur länge som helst. Den sköna liran som är liksom antitesen till flåsaren i stort sett. Det känns som att du som pratar man... om dig själv lite grann. Ah, jag önskar att jag vore en skön lirare ja, men jag, jag tror nog att du uppfattas som den sköna liraren här i, i, i alltså flås eh, toppen i den här trion <laughs> okay. ja men där, där tror jag vi har ettan tror jag vi har ja. men jag ska, en runner up är faktiskt gurra ja, jag jobbar ju på det, det är bara för att jag försöker vara kul jag du menar att jag är flås ettan Ja, du är den som driver på. Okay, för ja, Flås är för mig väldigt förknippat med, med driv. Och Gurra är en dark horse i det. Ja, för Gurra driver näst mest. Och jag, Markera och jag driver bullet. Mm. Men du, när du det. drar igång projekt, då driver du dem stenhårt faktiskt. Och du genomför dem också på ett imponerande sätt. Du skriver den där boken som alla andra snackar om och sådär. Så det, ja. det ger dig höga Flåspoäng. Ja, det gör det ju i sig. Men det är bra, jag, jag gillar det. Jag, jag jobbar ju på att, att liksom komma upp med flåset här i podden i alla fall, mm. som jag sa, genom att liksom försöka vara kul. Samtidigt som jag faktiskt är segast av alla. Eh, och det är också ett oflås, men kanske inte helt fördelaktigt. Men seg, alltså vad är skillnaden mellan seg och laid back? Eh, inte så stor faktiskt. Det här är ju bara värdeord som man lirar med där faktiskt. Mm. Men det är väl drömmen att man liksom kan... Bara surfa sig igenom livet på något skönt sätt utan att behöva anstränga sig allt för mycket och allt bara löser sig. Ja, men laidbackaren laid brukar ju ta hem det på det sättet. Ja, men det löser sig inte alltid utan snarare är det flåsaren som står där med liksom, den bra pensionen och villan och de ja, fina bilarna. Tricket, tricket är, är nog helt enkelt att flåsa så in i helvetet men inte låta folk märka att man gör det så mycket. Det är ju det. Det krävs ju ett jävla jobb för att för att göra saker. Man mm. måste öva och träna och göra saker en miljard gånger för att det ska bli bra. Eh, och ju, ju mindre folk vet att man har gjort det, desto mer bru- och imponerad brukar de 
bli liksom. Det är så där, eh, hen slog igenom över en natt så stjärnskottet som ett blixtnedslag. Mm. Så det är ju aldrig så. Det är ju bara det att det har föregåtts av miljarders timmar träning som ingen har lagt märke till. Nej, och den står den ska dra så. Ah, jag fick feeling. Jag satt där på kammaren och trumna kår. Det känns den här låten. Det, ja, den, precis. Den sa någonting och jag... Ja, det är, sen, sen det är någonting glamoröst med att inte anstränga sig och inte flåsa, trots mm. att det är det som krävs. Mm. Liksom. De 10 000 timmarna. Yeah. Ja, de ska läggas ner i det tysta. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Men låt oss, låt oss tratta ner på en relation då till exempel. Att känna flåset utifrån den relation man har. Mm. Det är lätt att känna för alla. Ja. Men jag kan tycka att jag känner det när... Jag är ju pappaledig här nu i ett halvår. Och jag, jag har då hamnat ganska fort i ett något slags ekonomiskt underläge gentemot min fru. Och hon eh, upplever jag blir lite nervös av det. Mm. Eftersom eh, det är inte direkt så att jag måste låna pengar, fick pengar av henne. Men det blir ändå som att, att eh, en större del av räkningsbördan tillhör över på henne. Mm. Alltså ganska fort så hamnar jag i ett läge där jag är en hemmafru på ett femtiotalsmaner. Mm. Och eh, tidigare i mitt liv så har jag ju kunnat ändå eh, utföra vissa så här textöversättningar eller något liknande någon, någon, någon musikal som ska sätta sig upp någonstans som behöver texter och kanske någon som behöver en låt så att man har kunnat få ihop en rätt hyfsad ekonomi i alla fall men, men just det här halvåret känns det som att det blir mycket koncentrerat på bara vara ledig med barn och bli en hemmafru så jag, jag oroar mig lite över det där att, att hon ska börja se ner på mig för att jag inte kan 
leverera de ekonomiska insatserna. En modern kvinna ska ju kunna förbisera från detta, men det är inte alltid helt lätt. Nej, men det är ju en traditionell mansroll. Mm. Mm. Och i den traditionella... Jag har ju även varit i den mansrollen själv, att man har varit då den försörjande och någon annan har tagit större ansvar för ett barn under en viss period. Och beroende på hur mycket pengar man drar in så blir det inte jag helt lätt att ha att göra med då. Därför att när jag har betalat två, tre resor och en bil och sen servicen på den bilen och försäkringarna och vad fan det nu är och en tre, fyra middagar i rad alltså ute på krogen plus all mat hemma då är det klart att någonstans där så börjar man ju bli en sån där sur jävel mm. som tycker att ja, du kunde väl kanske köpa en korv till mig i alla fall. Den kostar mm. ingen. <laughs> ja, med all rätt också. Och, och, det, och det är ju, alltså när en man blir så mm. så är det vidrigt. För då är han en förtryckartyp. Mm. När kvinnan då går iväg till jobbet och är den med portföljen mm. som drar in det stora lastet med pengar och mannen är hemma och tar hand barn, han om barnen då man ser ju inte riktigt med samma sympati på den mannen som mm. är hemma i det läget eh, att, att han känner sig ekonomiskt underlägsen eller så om, 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 jag skulle säga att om kvinnan tycker att vad fan, nu får du rycka upp till den här mm. tjejan eh, ser lite sunkig ut liksom. och säga att du börjar dricka lite för mycket också <laughs> men, är redan igång, men tanken är väl att det ska jämna ut sig över tid ja, inte vet jag det, det är väl det, är det bästa av världen men jag tycker kanske inte att allting måste vara så jävla utjämnat hela tiden jag, Nej, jag är väl liksom, om, 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 en, om en relation går ut på att, att någon väljer att göra mer karriär än den andra så är jag verkligen för det Mm. Jag tycker inte karriärflåset är någonting som är så jävla väsentligt egentligen. Nej. Jag sitter med att liksom ta hand om barn. Varför skulle det vara en, en oviktig uppgift egentligen? Nej, men det, det är väl någonting som kvinnor har försökt föra fram i sekler. Mm. Att det inte är en oviktig uppgift. Men det kanske sätts på kartan nu när män ja. gör det mer. Det är väl bra. Ja, vad menar du? Att det är en oviktig uppgift eller att det, helst att det är en viktig uppgift? Att det är en viktig är... uppgift som då liksom blir erkänd som en viktig uppgift för att männen helt plötsligt börjar göra det. Ja, men jag tror att det är i den här övergången så, så jag är övertygad om att män har insett att det är en viktig uppgift. Mm. Ja, verkligen. Medan jag tror att karriärskvinnor eh, mm. de kommer också behöva en viss sträcka för mm. att förstå det utifrån den motsatta situationen. Måste modulera om det där psyket här faktiskt. Det kräver en ansträngning för att kunna vara den som är drivande i så fall ekonomiskt. Ja, men där har jag ju varit superflåsig. Alltså, jag fick ju barn 95. Mm. Och det var ju inte alls vanligt då att det var pappor som trampade runt. Hela den här pappaboomen kom ju först 5-6 år senare. Med, att, med, med liksom nytorgspappor och vad fan det nu var. Men, men när jag gick runt med bebibjörn och, och jag kände mig ashäftig liksom. Mm. Eh, och d- d- även det på ett flåsigt sätt. Ja. Att man skulle föra fram det hela tiden. Så här, ja. ja, hit och dit och jag dit och hit och jag hit. Fan vad annorlunda jag är. Ja, nu så som jävla jag är... starkt liksom. Men eh, fick man ingenting för. Det fanns ju ingen Facebook att skryta på då. På ett flåsigt sätt. Skryter ni på Facebook överhuvudtaget? Ja, du använder jag har inte Facebook. Nej. Jag noterar ju kompisar dagar i ända mm. som gör de där klassiska. Lyckligtvis har ju folk slutat simma med delfiner på Facebook. Mm. Det var ju kanske den största så här skryt på Facebook mm. som överhuvudtaget har varit. 
Nu är det simma med valar. Ja, ja men det är valar. Ja, Sen är det hela den motionscirkusen som sagt att man, alla lopp och skit som, som ska göras. Ja. Jag tycker jag är det flödet som jag stöter på via min fru. Ja, ja jag har inte. Hemskt. Jag noterade en sån där i en radda utav Facebook skrävel omkring LA. Populärt som är där och, och, och spelar med massa kända människor och och efter några inlägg så kom det här och stod så här But being in LA with famous friends can't even come close to my darling jewel back home och så var det en bild på hans dotter hemma. Ja, nu får jag väl fan lägga av liksom. det där är ja, sjukt provocerande. Det var det ta, provocerande ta bort honom ur ditt flöde och ta bort honom ur mitt, mitt liv också ja, men berätta, vad, vad, vad var det provocerande här nu? Nej, men först hela skryttiraden om hur jävla framgångsrik och bra han är men, liksom, men jämfört med min fina familj där hemma för familjen är ju juvelen som man mycket riktigt skriver ja, i ja. den här skrytkronan som byggs upp. Ja. Och där, den ska ju alltid toppas. Men du menar alltså att, att, han, att han sätter bilden på sin lilla dotter mm. ens i relation till att jämma med kända vänner? De två sakerna bör inte ens befinna sig men, på samma plan. Nej, alltså, håll käft. <laughs> det är inte problematiken att om det nu är så jävla viktigt med hans jul där hemma så borde han vara där. Ja, det är en sida av det men det är också det här liksom familjeakvarellerna som målas upp av hur jävla fint det är, hur bra alla målas. Man blir helt tokig. Jag brukar titta på Katarinas Facebookflöde, det är helt sjukt det som pågår. Det är picknickar och det är vänner och det är soliga lenen och skider och allt. Det är extremt mycket tummar upp glädje och Ned Flanders i en enda lång soppa. Jag, jag inbillar mig att Kat- för Katarina har ju ett sånt där yrke där hon åker runt i världen lite grann. Ja. Så att jag kan nu gissa jag bara men, men i det här flödet är det folk då och då som typ så här flaskmatar gorillor i de, på de dimhöljda bergen. Och... Nej men däremot så är det, bild, det är Syrienbild och sånt kommer ju liksom för att eftersom, från Sydsudan och sånt eftersom hon jobbar med det. Inte så konstigt. Nej, nej. Att... nej men det, det är ju ändå det ultimata skrytet får man väl då säga. Att om, om det är någon som är i Syrien och flaskmatar gorillor och sådär. <laughs> ja, det är ju flugit ner en gorilla till Syrien. Man känner ju flåsigt nacken när det dyker upp en sån här kar ja. som, som gärna är skitsnygg mm. han ser ut som Matthew McConaughey mm. eh, och svintrevlig, inlyssnande, inkännande mm. och sen by the way så jobbar han på läkare utan gränser och så mm. Ja, om man ser lite bilder från hans jobb och sen kanske ser man när han liksom bestiger Mont Blanc och liksom han ja, och det är ett konstant ja, flaskmatande ja men sen är det också liksom Pärlan, familjen där hemma som tar som hand. Också. Hur många gorillor finns det och flaskmata egentligen? Jag tror att just nu så har man passerat ett rekord för antal gorillor. Ja. Uh-huh. Inne på ett gym och flaskmatar en gorilla. Ja, nej, men det, det är som noshörningar. De bara förutsätter väller över kontinenterna. Jag tror att det är elefanter som är det senaste som är lite problem. Ja, ja men de dimhöljda bergen, är, finns de kvar där eller... Är de utplacerade ja, nu på Isyrien? Det är bara ett stort berg av tomma nappflaskor som ligger där. Det är en miljö förstört för länge sedan. Är det med telefonflåsen då? Scream, är det inte så att han ringer upp och... Ja, han kanske pratar med i telefonen. Han pratade. Ja, han flåsar ingenting. Nej, jag tror att det är ett budskap som ska levereras. Det är väl det som är lite skumt med den där telefonflåsar. Att man, att man Finns de? Inte riktigt. Ja, uppenbarligen. 
Men att, att ringa någon som man inte känner ja. och eh, prata i telefonen eh, företrädesvis med något erotiskt budskap, det är väl att flåsa kan man säga. Det finns ju två sinnen som gäller för, för eh, sådana där eh, överträdelser och det är ju att flukta och att flåsa. Just det. Mm. Men jag tror nog i och för sig att det finns folk som bara ringer och flåsar också. Ja, det är en term. Jag faktiskt gjorde en snabb Google-koll. Och det finns ju... Telefonflåsar används som en term för folk som ringer upp. Men det här handlar ju mer om sexförbrytare, skulle man ju kunna säga. Mm. Ja, men jag förstår ju liksom, som sagt, om man har något vokalt budskap och säga sådär, det är en sak. Men att bara ringa och flåsa är ju jävligt hemligt, alltså. Ja, lite mer direkt skulle man kunna vara faktiskt. Jag vet inte riktigt vad man vill uppnå med det, men det... Ja, men säg inte det jag menar, om, 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 om du har om, 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 jag har, om jag har sex med min fru ja. och, och hon utför liksom något verbalt ljud i mitt öra mm. så är det väl kanske att föredra om det flåsas än att Just det. det sägs något men det är ju precis ja. det att då är det ju någon som flåsar i ditt öra mm. på grund av en upphetsning som du ger alltså att ringa själv och flåsa Alltså jag vet inte, blir du upphetsad av att få nej, 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 men nu pratar jag inte om telefonsituationen längre, utan nu pratar nej, jag bara om, för du sa att, att, att flåsandet ger ju ingenting i sig så du, utan nej. då ska det ju helt vara någonting verbalt. Ja. Och, 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 och då sa jag att, att, att i en annan situation... Just det, men då menar jag ju liksom, du, för det här är ju din fru som utför det, ja. i, mot dig och då är det ju klart att det finns en erotisk laddning. Utför och utför. Eller inte. gör vad fan man nu säger. Men står kanske naturligt. Ja. ja, precis. På grund av någonting som är behagligt. Men att du skulle få jag menar, du får ju knappast någon sexuell njutning av att ligga och flåsa. Själv. Och det är ju det som man gör när man ringer någon. Det är ju det som är skumt. Ja. Kanske en del av inlevelsen också. Ja. Nej, men om en, om, en, om en tjej skulle ringa mig ja. och uh, vara så till sig ja. att hon bara flåsade i telefonen ja. så uh, jag skulle nog på något sätt koppla det till någonting positivt. Ja, men mm. det är ju det jag säger. Men det, det är ingen som har ifrågasatt. Det som är skumt är ju vad den som flåsar får ut av det hela rent sexuellt. Det är ju det. Ja, men jag tror att det flåsandet försöker berätta ja. det är att jag är så jävla aroused nu. Ja. Så jag får inte fram ett ord. Just det. Mm. Men då är ju det en envägskommunikation på något sätt. Var, var, hur blir man upphetsad av det? Själv? Ponera att den andra lägger ifrån sig luren. Liksom. Då kan man, ju, man kan ju lika gärna sitta och flåsa i, på sin kammare själv. Liksom. Så för, för, I flåsarens perspektiv så handlar det om tanken på att någon lyssnar på flåsandet. Ja, det måste ju äh, vara det. Jag skulle säga att det är helt situationen är avgörande mm. här. Därför att liksom om, om någon säger till mig så här, ja, drottning Silvia står där borta och hon är så enormt uppjagat Kåt Ja men nu sa jag det åt dig nej, nej, men hon, hon, hon är så otroligt På här nu Och, och vill säga någonting För att hon tycker att du är så jävla snygg Och cool liksom Och så kommer hon fram Och så bara Ja men 
Då, då känner jag nog ändå att det är Ja, men återigen, det är ju någon som flåsar dig i örat. Det är ju det jag säger. Ja, ja men, då, men jag... det är ju en sexuell... Men att du, man får ju inte det av att göra det själv. Jag tror att drottning Det är ju det som är grejen. Det är att utföra flåsandet Nej, kan ju inte i sig göra någon sexuell upphetsning. Däremot, om någon som är upphetsad flåsar en i örat, ja visst. Då kan det ju hända grejer. Men du blir otroligt upprörd. Ja, ja därför du verkar men, ju inte men, förstå. Du ser ju igång på det. Jag, jag, jag undrar egentligen vad du försöker säga. Alltså, du, du försöker säga så här. Om du flåsar ja. så blir du inte mer upphetsad av det. Nej. Men, och då måste jag tyvärr säga emot det. Därför att om jag då är låt säga, i en erotisk situation. Ja. Och börjar flåsa. Ja. Då ger jag mig in i matchen. Då, då, så att säga, då, då tillåter jag mig själv att bli mer delaktig i den här akten än vad jag var förut. Så att det är faktiskt med någonting. För att dra en jämförelse så skulle jag säga att om jag sitter i en bergdalbana. Ja. Så kan jag ju tycka att när bergdalbanan, ja, vad fan är det här för något att åka upp och ner och upp och ner? Det är ju astrist. Och jag blir inte ens ängslig om det kommer en jättebacke då. Jag kan hålla tillbaka. Mm. Men så fort jag redan är i vagnen på väg upp. Bara säger till dig så här. Åh, nu blir det åka. Mm. Och så tippar man över kullen och så bara. Aah! Då blir ju liksom. Då blir hela rollercoasterupplevelsen mycket större. Absolut. Och det kan jag känna med då ett flåsande i en erotisk situation. Att det, det är ett sätt för mig i alla fall. Ja. Att, att jag kan nog tycka, jag, jag räknar inte bort det Nej. som en helt värdelös ingrediens om jag skulle höra mig själv flåsa. Men, men kan, man då, kan man då ta det så pass långt att du kan ta bort kvinnan ur bilden? Jag menar, skulle du kunna, om du sitter på en kammare och bara flåsar för dig själv, kan, får du, blir du sexuellt stimulerad av det då? För det måste man ju kunna isolera i så fall med det resonemanget. Men du menar att om jag tillfredsställer mig själv? Det vet jag inte. Men, du bara ja, ja, nej, men om jag gör det och hör mig själv flåsa så skulle jag inte se det som en negativ grej. Jag skulle tycka så här, men fan, här händer det grejer. Här, den här omgången var ju inte så dum. Ja. Alltså jag, jag satsar inte på att vara så tyst som möjligt. Mm. I alla fall inte om jag är ensam hemma. Mm. Mm. Nej, jag vet inte. Jag vet inte om vi kommer längre med resonemanget. Nej, men tycker jag börjar i dalbanåken för det som är intressant. För det är ju brukar oftast vara tonårstjejer som sitter och skriker så högt. Ja, men det glädjer mig jag... att du anammar den faktiskt utlövelsen. Nej, jag, tyvärr måste jag säga just i, i, i Bergdalbanåkandet så, så, så gör jag inte det där så ofta. Mm. Att jag går in i det så fullt ut liksom. Men jag har noterat att det blir en jävla skillnad i åkturen när man gör det. Ja, ja, men det är ju så då... att det, är, det är en positiv grej. Ja, men det handlar ju om inlevelse som sagt det sitter på coola snubben hela tiden. Och eftersom vi en gång faktiskt har dubbat porrfilm just med flåsande mm. så, så är det ju rätt tydligt att det tillför det visuella någonting. Eftersom folk till och med var beredda att betala inte bara skickliga flåsare utan själva verket oss mm. för att lägga på den här ljudeffekten. Verkligen. Mm. Uh, ljudet gör ju sitt i en, i en färgfilm Det måste man säga det är... Ja men och var har det flåsats mer i filmer då? Uh... Jag sitter ju här på en, en, en riktigt bra flås Du har ja. de flåsen Det är bara att jag, vill, jag måste ju få några till som jag kan bräcka Fram med skiten nu så får vi höra Darth Vader Ja, ja det är bra 
Han flåsar liksom inåt helvete. Ja, jag är nog beredd att säga att hans flås är topp fem bärande element i hela den där filmserien. Ja. Mm. Varför inte göra en, en låt som bygger på med en, en titel som... Nej, men in med dig i refrängen. Det, det, det skulle ju kunna sammanfatta allt detta på ett magiskt sätt. Det blir som en dröm. Vi tar tag i det med en gång. Vi uh. måste ta en mix så att få lite tryck i... Ja, ja visst. Jag tar min SM... Det kör vi. Dags att jaga bort slottsböckerna med lite beatbox. Ja, varför inte flaskan vattar dem? Okej. Okay. Här kommer de som alltid för sig, rör sig mot senaste hypen Svettiga, ättriga, har alltid nått i pipen Stöndigt rännande mot vännande, spännande Ligger på, står på tå för att få sitt kännande Hör du flåsen? Hör du flåsen? Alltid rätta på bollen, har kollen på rollen Så som aldrig kan mot nollen när man talar med trollen Ingen gnäll om häl på den röst som glider på Varje flök är väck på den och mest de glider på Hör du flåsen? Hör du flåsen? Jag hör en flås som ett häng på BNB tutan Hör du flåsen? Om den där kroatiska skutan Hör du flåsen? Som lägger sig som imma på rutan Hör du flåsen? Hör du flåsen? Jag borde inte berätta Men jag måste säga att detta har en fet i det på G Så jag vet att jag blir etta Har en plan för mina planer Vet mer än veteraner Kan citera baksidestektet Mina oskrivna romaner Hör du flåsen? Jag hör du flåsen? Hör du flåsen? Om vi ska gå där och dör så är det flåset vi hör Jag flåsen Från gummis och guldbag i salar Hör du flåsen När någon där fram kortet och betalar Hör du flåsen När din bursor har flatsmat att vara Hör du flåsen Hör du flåsen Alla rätt går så lätt Inga stänk och svett Med en rönder i maskaren Efter nytt rekord på morgonen Alltid där det händer redo När det händer Och redan i läsen När vinnarna vänder Hör du flåsen 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 om vi som går där och dör så är det flåset vi hör Hör du flåset? Jag känner att mitt, mitt flås är inte riktigt där vad gäller beatbox Det måste tränas upp Det var en smula Ja, okej Fantastiskt, vi, vi ber att få tacka så mycket för visat intresse Och vi återkommer nästa vecka Gå in på, på justde.nu eh, shoppen, våran affär och köp eh, nya saker. Det finns massor med nya produkter där. Justde.nu shoppen finns den med på hitta.se? Mm, det vet jag inte. Vi kanske måste anmäla den. Jag tror att det är, därför att det, det visar sig rätt fort att folk som eh, säljer saker eller tjänster på olika sätt som är med i hitta.se gör liksom typ tidubblar sin försäljning rätt fort. Så det kan nog vara en rätt bra grej. Lysande, jag går hem och anmäler mig just nu till denna fantastiska tjänst. Ja, jag kan. Thank you for being with us. Vill ni skicka mejl till oss så går ni in på justd.nu. Där finns även länkar till Instagram, Facebook och Twitter. Vill ni swisha en slant till vår kaffekassa så gör ni det på 070 779 8622. Och ni kan även stötta just det podd genom att bli månadsdonator på Patreon.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.